0: כערב טוב לכולם, שבוע טוב ומבורך. ברוך השם, אנחנו בסדרה שלנו על חלומות. מישהו אמר לי שבוע שעבר היה אחלה של שיעור על חלומות, גם נרדמתי. אבל היום ננסה לא להירדם, למה נדבר קצת על מיסטיקה? כל הנושא הזה של חלומות, קודם כל לפני שאנחנו מתחילים, שהשיעור יהיה, ביקשו ממני להצלחת הילדה, אלין טובה בת, איילת. היא וכל משפחתה אמירה אמירה. <אח> כשאנחנו מדברים על חלומות, אחד מהנושאים הכי מרתקים בחלום, זה חלומות של נפטרים, גילויים על העתיד. משהו שנקרא שאלת חלום, שאנחנו נדבר עליו היום. האם אני יכול לדעת דברים, שספקות, בעיות שיש לי? האם אני יכול לקבל תשובה בחלום? כתוב בזוהר הקדוש שכשבית המקדש היה קיים, היה נבואה. היו אנשים נביאים, אדם היה יכול להגיע לנביא, היה אומר לו, יש לי בעיה כזאת וכזאת. הנביא היה יכול לקבל אינפורמציה מן השמיים, להגיד לו מה הפתרון, מה, מה, מה יהיה איתו. אחרי שנחרב בית המקדש, הרמה רוחנית ירדה, נבואה ממש בצורה ישירה כבר אין לנו. אבל נשאר עדיין חלומות. חלומות זה איזה סוג של קשר רוחני שיש לנו עם העולמות העליונים. עם בורא עולם, עם האנשים שנפטרו וכבר לא נמצאים בעולם. הקשר אולי כמעט היחיד שאנחנו יכולים למצוא בין נפטרים לבין אנשים חיים, זה בחלומות. וכל הנושא הזה הוא נושא מאוד מעניין. זה גם אחד ההוכחות החותכות, אני יכול להגיד, שיכולים להוכיח שבעצם כל היהדות וכל התורה שלנו היא דוברת אמת. הכמויות של המקרים ההיסטוריים שקרו, תופעות של חלומות שגילו על אמיתות התורה, מה שכתוב בתורה ומה שחכמים אמרו גם כן, כמה שזה אמת, ראינו הרבה הוכחות בחלומות של אנשים שכבר נפטרו, שמוכיחים את זה. <coughs> דברים כמו מה השכר של בן אדם שעושה דבר מסוים. יש סיפור גדול על אשתו של הגאון מווילנה. <coughs> כידוע שאשתו של הגאון מווילנה הייתה אישה צדיקה, היא וחברה שלה, הם התערבו, עשו התערבות. הם אמרו, אנחנו שתינו צדיקות, אנחנו לא יודעות מי מאיתנו... תלך, חס ושלום, תלך מן העולם ראשונה. אז הם החליטו לעשות תקיעת כף ושבועה. מי שתלך מן העולם ראשונה, תשבה עכשיו שתבוא אל השנייה בחלום, בדרך כלל זה נעשה אחרי שלושים יום, אחרי השלושים, ותגיד מה הולך שם קצת. ככה תספר, שיהיה, איך אומרים, הקדמה. ואז החברה שלה נפטרה. והיא באה אליה בחלום אחרי שלושים יום, כמו שנשבעה לה בעולם הזה, ככה עשתה בעולם האלה. והיא אמרה לה, שלא מרשים לי לגלות לך, אחרת לא יהיה בחירה. אם אדם ידע מה כל מצווה או כל דבר טוב או רע שהוא עושה בעולם, מה השכר או ההפך מזה, אז לא יהיה לו בחירה, בוודאי שהוא יבחר בצד מסוים. אז היא אמרה, אני לא יכולה לגלות לך. אבל משהו כן אחד, אני יכול לתת לך קצת לטעום מה הולך שם למעלה. אמרה לה, את זוכרת שלפני כמה שנים איזה איש אחד שאל אותנו, איזה אישה אחת שאלה אותנו, איך מגיעים לרחוב מסוים. ואת אמרת לה את השם של הרחוב. ואני, כדי שיהיה לה יותר קל, הצבעתי לה עם האצבע ועשיתי לה ככה. וזה שאני הצבעתי לה ועשיתי לה ככה, זה נתן לה, אתה יודע, תמיד יותר טוב מעשים מאשר בדיבורים. וזה עזר לה להגיע לרחוב שהיא רצתה, אז היא אמרה לה בחלום, את לא מבינה כמה שכר טוב קיבלתי על זה בשמיים. על זה שהראתי לה עם האצבע, לא אפילו דיברתי. קיבלתי על זה טונות של שכר. זה מה שהיא גילתה לה. מכאן אנחנו רואים שבחלומות מתגלים לנו. הרבה דברים שאנחנו לא יודעים על העולם הזה. והיום אני רוצה קצת לפתוח טיפה ככה את העור, להבין מה התגלה. השיעור הזה יהיה רובו סיפורים, בדרך כלל השיעורים שלי לא כולם סיפורים, זה יותר אה, דיטליים ועומק של דברים, אבל היום אנחנו קצת, אה, איך אומרים, נשים את ההמברקס, קצת סיפורים, קצת דברים יותר פשוטים, פחות התאמצות של המוח, להבין מה בעצם החלום יכול לגלות לנו, ובסופו של דבר להבין איך אנחנו, כל אחד מאיתנו יכול להשתמש בחלום בתור הדרכה לחיים. לגלות לעצמנו מה לעשות בחיים, בתחום הזוגי, בתחום העסקי, הפיננסי, בתחום של גידול הילדים. החלומות יכולים לתת לנו הרבה directions, הרבה הדרכות נכונות, ובעזרת השם ננסה ללמוד ולהבין את זה קצת היום. אז בראש ובראשונה אני רוצה להתחיל עם סיפור. אחד מגדולי הפוסקים שכתבו את ההלכות לפני שמונה מאות שנה ויותר היה רבנו הראש. הראש זה האניקנים שלו. לא קראו לו ראש, אלא קראו לו רבנו אשר. רק ראשי תיבות של זה זה ראש. ראש א', שין, רבנו אשר. <coughs> הראש הוא היה בן למשפחה שהתייתמה. אבא שלו נפטר כשהוא היה ילד. אימא שלו נשארה על מנה עם כמה ילדים קטנים והם גרו באיזה עיירה שישה חודשים אחרי שאבא נפטר, הוא בא בחלום לאימא. אומר לה, אימא יקרה, אני רוצה לבשר לך שמחר יגיעו שודדים לעיר ויעשו פה שמות, יעשו פה הרבה בלאגן ויהרגו ממש כמעט את כל התושבים ויקחו את הכסף שלהם, דבר שהיה מאוד מצוי בזמנם. ואני אומר לך, תברכי! קחי <כי> את הילדים, <תוד> תודי למי שאת יכולה, תברחי. <coughs> היא קמה באמצע הלילה, כולה מפוחדת, אבל אמרה, טוב, כנראה חשבתי יותר מדי מחשבות. מרוב שהיא הייתה עייפה, היא חזרה לישון. היא חזרה לישון, עוד, עוד, <עוד פעם <עוד> מגיע החלום. הוא אומר לה, אני אומר לך שוב, תברחו, זה עניין של הצלת נפשות, זה סכנת חיים. ככה אומר הבן שלו, כותב את הסיפור הזה. אימא שלו לקחה את הדברים ברצינות, הודיעה לכמה אנשים שיכלה להודיע והם הלכו בערך קילומטר שתיים מחוץ לעיר, הם הכירו שם איזה אדם שהוא לא יהודי, ביקשו להתארח אצלו, התארחו אצלו. יום למחרת הם שומעים על הבשורה, שבאמת פרצו שודדים וממש רמסו והרסו את כל העיר. והם ניצלו. כמה ימים לאחר מכן בעלה מתגלה לשוב בחלום, רבי יחיאל קראו, מתגלה לשוב בחלום ואומר לה תדעי לא סתם נגזרת גזירה בשמיים. היה הבעיה בעיר הזאת. <coughs> העיר שלכם, היו שם מיסים וארנוניות גדולות מאוד. זה הלשון שלו. המושל לקח הרבה הרבה מיסים. והעניים היו חיים חיים מאוד 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 קשים. ולאף אחד לא היה אכפת. העשירים, לא אכפת להם, הם בסדר, הם יושבים, הם שבעים, לא אכפת להם מהעניים. רבותיי, מקום שאין בו חסד, סופו אבדון. אנחנו רואים את זה מסדום ועמורה. סדום ועמורה זה היה שיא האי חסד בעולם. כל המהות שלהם הייתה לא לתת לאחרים. בשביל מה באנו לעולם? בשביל שיהיה לנו טוב. למה אני צריך לוותר על הטוב שלי בשביל מישהו אחר? זה היה המוטו שלהם, זה כתוב בכניסה לעיר. עד כדי כך שמי שהיה עושה חסד היה נענש. לוט פחד לעשות חסד. אשתו גם פחדה לעשות חסד, אבל לוט, מה לעשות, הוא גר אצל אברהם אבינו בבית כמה שנים. אברהם אבינו, כל מה שהוא לימד כל היום זה חסד, 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 חסד. משהו קצת נכנס לו בתוך הלב. באו אליו עורכים, <coughs> אז הוא ביקש, ביקש לארח אותם. אשתו התנגדה. בסוף הוא אירח אותם. ישר באו המשטרה של האי חסד. לראות מי זה עובר על החוקים, לקחת אותו לבית משפט. וכולנו יודעים מה סיפור, מה שהיה שם. בסופו של דבר, סדום ועמורה, אתם יודעים איפה זה היום? Mm. ים המלח. זה המקום היחיד בעולם שאין בו חיים, גם לא דגים. Mm. למה? בורא עולם אומר לך, תשמע, אתם יודעים אפילו ברוסית, <שמע> אני דובר רוסית, איך קוראים לים לי הזה? ים <שמע> 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 המוות. מה זה? ים המוות. למה הם קוראים לזה ככה? כי זה מקום שאין שם חיים בכלל. Yeah. בורא עולם אומר, מקום שאין חסד לא שווה חיים. זה ההפך מטרת העולם. אי חסד. ים yeah. המלח. Yeah. ודרך אגב, כתוב שסדום ועמורה זה היה גן עדן עלי אדמות. אתה חושב שהם היה מזה כיף חיים? לא ראית מה זה סדום. איזה דקלים, איזה מזג אוויר. כתוב היה שם את המזג אוויר הכי טוב בעולם. לא היה מזג אוויר כזה. כל השנה... לחות טובה כל השנה, שמש ברמה טובה, לא יותר מדי, לא פחות מדי, אין גשמים, הכל כמו שאנשים אוהבים. ישתבח שם הולד. אבל לא היה חסד. אותו דבר אמר לה פה, לא היה חסד בעיר הזאת, נגזר עליה גזרה. אבל הוא רצה להציל אותם. רבותיי, חלומות יכולים להציל אותם. אדם לא יחשוב, סתם אין חלמתי חלומות שמדבר על צורך ראשון. לא. יש פה לפעמים מסר של הצלת נפשות. עוד דוגמא אני לכם, בספר חסידים כתוב, לפני 900 שנה, על עיירה uh, מסוימת, ליד uh, העיר רפורט, עיירה כפר קטן, שהיה שם איש, שהאיש הזה היה איש פשוט, לא משהו מיוחד, אף אחד לא ידע עליו שהוא איזה צדיק מיוחד, סתם אדם פשוט זקן. <coughs> שהוא נפטר. האיש הזה נפטר, והיה לו מנהק טוב. הוא כל הזמן היה קורא תהילים. הוא הגיע לרמה כזאת שהוא יודע את כל התהילים, הוא היה קורא כל התהילים ביום אחד. כל התהילים. אני פעם ניסיתי לעשות את זה. יום אחד... זה אפשרי? כן, בטח, בוודאי. אני, היה לי איזה עניין, לא זוכר, אני חושב שרצו בצבא לקחת אותי שם לאיזה מקום, לא זוכר מה היה לי שם בדיוק. אז חמתי אמרה לי, אתה יודע, יש סגולה, תקרא ספר תהילים ביום שישי בלילה, בעמידה, כל הספר תהילים, יהיה לך ישרות. עכשיו, אני לא בדקתי בדיוק את הסגולה, אבל בגלל שחמתי אמרה, אני שמחתי עליהם. אמרתי, יאללה, הולכים להרביץ את כל ספר תהילים בעמידה, יום שישי בלילה. אחרי קידוש וזה, ברוך השם זה הצליח. אבל, איזה שעתיים לקח לי, יש כאלה לוקח להם יותר. אז, שעות. כל ספר תהילים, יש הרבנית קוק בארץ, בטבריה, אישה צדיקה. זאת היא, היא כל יום מסיימת ספר תהילים. אז באים אליה נשים לקבלת קהל, אז היא בין אישה לאישה אומרת איזה שתיים ככה על הדרך, היא יודעת כל ספר תהילים בעל פה. אז היא ככה, ככה היא מסיימת כל ספר תהילים. עכשיו תבינו למה היא עושה את זה תכף. האיש הזה היה מסיים ספר תהילים ביום. <coughs> הוא נפטר מן העולם, אדם פשוט, אף אחד לא ידע גם על זה. הוא מתגלה בחלום לרב של העיר, אחרי שלושים יום שהוא נפטר, הוא אומר לרב תשמע... נגזרה גזירה בשמיים שבעיר הזאת עכשיו הולכת לפרוץ מגפה. לא יודע איזה מגפה, שפת חזירים, שפת עופות, שפעת אווזים, מגפה. והמגפה הזאת, אתם יודעים, פעם לא היו חיסונים, לא היו אה, אפשרויות ל... להתרפות יותר מדי. מגפה היה הורג המון אנשים. והוא בא ל... לרב של העיירה ואומר לו, יהיה פה מגפה. שואל אותו בחלום הרב, אבל למה? מה קרה? הוא אומר, תדע לך, כבר הרבה זמן העיר הזאת יש לה הרבה הרבה בעיות, הרבה עבירות שהם עושים וכולי, יש עליהם את הגזרה הזאת. רק שאני הייתי חי, כל יום סיימתי פרד את כל ספר תהילים, זה היה מגן על כל העיר. ככה הוא אומר לו בחלום. ועכשיו אני כבר שלושים יום לא שמה, אין הגנה, הגזרה הולכת להגיע ביום יומיים הקרובים. הרב כבר לא ידע מה לעשות, טוב, אני אמרתי לעצמי למה הוא לא התחיל לקרות ספר תהילים, okay. אבל אולי זה כבר היה מאוחר מדי, אולי באמת הוא התחיל לקרות, אני לא יודע, אבל הרב הודיע, שלח מכתב לכל התושבים היהודים, ואמר להם חבר'ה כך וכך חלמתי, הבחור הזקן הזה שאנחנו חושבים אדם פשוט, מסתבר שהיה מסיים את ספר, תהילים כל יום, והגן עלינו, עכשיו אין הגנה, אני לא יודע, זה דברים רציניים, בורח, רוצים. והאנשים שהיו באמת יראים, יצאו מן העיר. האלה שאמרו, לא, מה, שטויות. הם נספו במגיפה. זאת אומרת, אתה רואה שהחלום הוא מבשר הרבה דברים. הוא מבשר לאדם. וצריכים לקחת אותו לא, לא לזלזל. יש... היה ב... לפני הרבה שנים, גזרות תח ות׳, מי ששמע על זה. אחת הגזרות הכי נוראיות שהיו ליהודים בכל ההיסטוריה. כמה היה בזמן הזה של הגזרות של ת׳ ות׳, לפני שהם התחילו, היה איש אדם אחד, באחד מהערים שמה, שחולם חלום. את מי הוא חולם לחלום? את רבי משה אלשיך. רבי משה אלשיך הוא גר בדורו של האריזה בצפת לפני 500 שנה הוא היה גד... גדול לדור אחד מהאנשים הכי חכמים שהיו הוא כתב פירושים על כל התורה על נביאים, על כתובים, ממש מתוק מדבש אני קורא את הדברים שלו, אני כל כך נהנה מרוב שהוא ידע כל כך טוב לדבר ולכתוב אנשים בדור שלו היו מעתיקים ממנו ומפרסמים את זה בשם שלהם מרוב שהיה כל כך טוב, היו מעתיקים ומפרסמים. הוא כותב בספרים שלו כמה הוא כועס עליהם, שכולם מעתיקים את הדרשות שלו. היה משהו מדהים, האריזה היה יושב אצלו, האריזה שהיה קבליסט גדול, היה יושב אצלו כל שבת בשיעור. היה בא אליו. ממש ככה. הוא אמר שהפירוש שלו זה אחד מהשבעים פנים לתורה. ממש היה איש צדיק וקדוש, רבי משה אלשיך. לא סתם הספר שלו קוראים לו האלשיך הקדוש. לא כל רב הדביקו לו את השם הקדוש. יש לנו אולי איזה שתיים, שלוש, שהדביקו להם את השם הזה. האור החיים הקדוש, ההלשיך הקדוש והשלה הקדוש, יש שלוש כאלה. <אח> הוא זכה לזה, היה אדם צדיק. יום אחד, הוא מתגלה לאותו בן אדם בחלום. ואומר לו, תדע לך, הולכים להיות פה גזרות רציניות מאוד בימים הקרובים, אני מציע לך לברוח. אז הוא אומר לו, אוקיי, אני, אני בחלום, אני מבין. הוא אומר לו, אתה יודע למה אני בא אליך? כי אני קשור אליך. איך אתה קשור אליי? אתה לומד בספר שלי. ולא רק שאתה לומד, אתה מלמד את הספר שלי גם, לה... או נותן שיעור בספר הזה. ונתנו לי רשות מן השמיים להכיר לך טובה. מכאן מסתבר שכשבן אדם לומד בספר של צדיק, אתה עושה לו טובה. האמת היא, זה כתוב בגמרא במסכת נדרים. שכשבן אדם לומד בספר של איזה אדם צדיק שנפטר, שפתותיו דובבות בקבר. מה הכוונה? השפתיים של אותו צדיק זזות עכשיו בקבר, כשאתה לומד את התורה שלו. זאת אומרת זה נחשב כאילו הוא עכשיו למד את זה בעצמו, זה התורה שלו. בגלל זה כשאתה מגיע לקבר של צדיק, הרבה אנשים שואלים אותי, אתה מגיע לקבר של צדיק, מה צריך לקרוא פה? אז קוראים תהילים, קוראים הכי טוב תקרא את התורה של אותו צדיק. מה אתה עושה פה בעצם? אתה עושה פה מהלך, תקשיבו למהלך. אתה עושה לו טובה לצדיק שאתה קורא בתורה שלו, בקבר שלו, ועכשיו הוא בשמיים חייב לך טובה. אז יאללה, תפגש. הוא יתפלל עליך בשמיים. אז רבי משה אלשיך אומר לו, אני מחזיר לך טובה, אתה לומד בספר שלי מלמד אותו לאחרים, נתנו לי להתגלות אליך. רבותיי, בן אדם ניצל מהגזרות, ברח ניצל מהגזרות. <laughs> בזכות שלמד אלשיך <laughs> הקדוש על התורה, ספר שלו. יש סיפור דומה בדור שלנו. כולנו מכירים את הרב עובדיה יוסף, עליו השלום. הרב של הרב עובדיה יוסף זה רבי עזרא עטיה. הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף. כל התורה שאנחנו מכירים היום בעולם הספרדי זה מהבן אדם הזה. הוא הפיץ תלמידים בכל הארץ, הרב עובדיה, הרב בן ציון אבא שאול, עוד אחרים, הרב יהודה צדקה. הרב עזרא עטיה היה לו בן. יום אחד הבן שלו חולה בירושלים. הבן שלו חולה 42 מעלות חום. מחלה כזאת, הרופאים לא יודעים מה קורה, מה זה, למה זה, איך זה. זה נהיה גרוע וגרוע, ממש הבן היה בן מוות לחיים. האבא, ראש ישיבה גדול, כמה שעות בבית החולים, לא מפסיק להתפלל ולבכות. מרוב בכיות ותפילות על הבן, אז הוא נרדם. קצת כבר התעייף. ואז הוא רואה בחלום את המארשה. מי זה המארשה? רבי שמואל אידליס, זה הקיצור של השם רבי שמואל אידליס, הוא היה חכם לפני 200-250 שנה. הוא כתב פירוש על הגמרא, על התלמוד. על כל האגדות בתלמוד. בתלמוד יש הרבה סיפורים, תנו לכם, הסיפורים שיש בתלמוד זה הכל סודות, הכל קבלה. לפעמים יש לך סיפורים ממש מוזרים שם, אתה לא מבין מה העניין, אתה מסתכל פירושים, על... ממש סודות על העולם בסיפורים קטנים. סיפורי מעשיות כאלה שאתה יכול לספר לילד שלך לפני שהוא הולך לישון, כל הסודות של העולם טמונים בסיפור הקטן הזה. גם רבי נחמן ברסלב כתב ספר כזה, זה נקרא סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אתם יכולים לפתוח את הספר, לקרוא לילדים שלכם משהו מרתק, על קבצנים ועל נסיכות וזה, ומי שקורא את הפירוש לספר רואה שכל סודות האנטומיה של העולם ושל נפש האדם והפסיכולוגיה טמונים בתוך הסיפור הזה. אולי פעם נעשה איזה שיעור על סיפור אחד, רק להבין מה זה העומק של הדברים. בכל מקרה, רבי ש... שמואל אידליס, דרך אגב, אידליס זה לא היה שם משפחה שלו, אידליס זה היה השם של חמתו. חמתו, היא גידלה אותו בבית, הוא היה יתום מאבא ומאימא. היא גידלה אותו בתור ילד. ובסוף גם נתנה אותו להתחתן עם הבת שלה. ולא רק שנתנה לו להתחתן עם הבת שלה, היא גם סבסדה אותו מבחינה פיננסית שישב, ילמד תורה ויהיה רב גדול. וכשהיא נפטרה, הוא לא ידע איך להודות לה. <coughs> הוא אמר, אני... הוא נהיה כבר רב גדול מאוד. הוא אמר שכל הספרים שלי יירשמו על השם שלי, ואני אקח את השם שלה, אני אשים בשם שלי. אז קראו לה אידל, אז היא קראה לה אידליס. רבי שמואל אידליס. אז הוא אמר שהתגלה לו בחלום אחרי שהוא בוכה ונרדם, רבי עזרא עטיה, ואומר לו, תדע לך, אני בא אליך עכשיו כי אתה לומד את הספר שלי כל כך בדקדוק, אתה לומד את הפירוש שלי כל כך ב- 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 ב�- בצורה כל כך עמוקה ויפה, שאני רוצה להכיר לך טובה. ובגלל שאתה עושה את זה, ואתה לומד בספרים שלי כל כך הרבה ומלמד לאחרים, אני אתפלל עליך עכשיו בשמיים ועל הבן שלך שיבריא. וההוכחה לזה שהחלום הזה הוא אמיתי, הוא אומר לו, אתה תתעורר ותבדוק את החום של הבן שלך וזה יהיה עכשיו 37. מ-42 ל-37. זה בדור שלנו. והוא התעורר, וכך היה. ברוך השם, הבן עברי. אתה רואה שאדם יכול לעשות קשר עם אדם שכבר נפטר, עם צדיק שכבר נפטר, דרך הספרים שלו. יש לך מליצי יושר בשמיים, הקומבינות הכי גדולות בעולם. לא צריך, איך אומרים, פרוטקציות, אנשים מחפשים פרוטקציות אצל אנשים, אני מכיר את ההוא, אני מכיר את העשיר הזה, ואני מכיר את המנכ״ל הזה, ואת ה... מה אתה צריך? אני מכיר את הבן אישך, אני מכיר את המרשה, אני מכיר את האנשיך הקדוש, הרבה יותר טוב. <laughs> הם גם חייבים לי טובה, דרך אגב, אני לא <laughs> יודע <בספרים> שלהם. <laughs> אז ככה ממש היה, אתה רואה שחלום, יש בו מן האמת. יש בו הרבה מן האמת, וגם קשר עם צדיקים, דרך החלום. יכול לגלות לך כמה קשר יש לך בשמיים הצדיקים האלה. יש, בכל הנושא הזה של חלומות על נפטרים, יש דבר שנקרא הדרכה רוחנית דרך החלום. <חלום> אדם שחולם חלום, <coughs> סליחה, בלילה, הוא יכול לקבל מזה הדרכה רוחנית מה לעשות מחר. אנשים שנמצאים בספק מסוים, בחורה יצא לדייטים, בחור רוצה לדעת האם זה זה או לא זה, יש גם לזה פתרון בחלום. אני ראיתי פעם בספר משהו שאתה יכול לעשות, אדם רווק, בשביל לראות את, את אשתו, שתהיה בעתיד, בחלום. <אח> דבר אמיתי. פדוק ומנוסה. אתה הולך לישון, אתה רואה את אשתך הלטית בחלום. ממש ככה. דברים מדהימים. יש אפשרות לקבל הדרכה רוחנית מהחלום. לפעמים בא לך סתם חלום. בשיעור שעבר מי שהיה, לצערנו הרב ולא הצלחנו להקליט, בשיעור שעבר מי שהיה, אמרנו שחלומות של שחרית זה חלומות אמיתיים. חלום שאדם חולם בלילה, רק נרדמת, שטויות. החלומות האלה אין בהם מן האמת לרוב. חלומות שגם באמצע הלילה, חצי חצי. חלומות של שחרית, שבבוקר כשאתה בשלוש האחרונות, השעות האחרונות של הלילה, אלה חלומות שיש אמת יותר בהם. הסברנו גם למה הארכנו בזה פעם שעברה. אדם שחולם חלום יכול לקבל הדרכה רוחנית לחיים שלו. אתן לכם דוגמאות על רבנים, שכל החיים שלהם זה היה תורה, זה היה הלכה. הרי תורה מלשון הוראה. התורה נותנת לנו דרך חיים, איך צריך לחיות. הרבנים זה בעצם הנציגים של בורא עולם בעולם. <coughs> כשיש לך שאלה שיש לך בעיה, לך לרב, הוא לך את הבעיה. לא הוא, בורא עולם, דרכו. עוזר לך, מה שאתה צריך. הרבנים היו צריכים כל החיים שלהם ללמוד. אחד מהרבנים קראו לו הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה. הוא חי לפני 500 שנה במצרים, אחר כך הוא עלה לצפת, הוא קבור ליד האריזה בבית הקברות הישן בצפת. הוא חי 110 שנים. האיש הקדוש הזה, רבי דוד בן זמרה, הרדב"ז, יום אחד הביאו לו שאלה בתפילין. <coughs> קצת הקדמה לשאלה. תפילין, יש שתי סוגים של תפילין, לא יודע אם פעם אחת יצא לכם להיות בבית כנסת ולראות יש אנשים שמניחים שתי תפילין ביחד או מניחים תפילין אחד ואחר כך את השני אז בהתחלה אתה אומר כאילו, מה הקטע, כאילו הזה הוא נכון או התפילין הוא נכון? אז הוא אומר לא, זה תפילין של רש"י וזה תפילין של רבנו תם אז רש"י זה רבי שלמה יצחקי, רבנו תם זה הנכד שלו, שתיהם היה להם שתי שיטות בהלכה והם התווכחו איזה תפילין הוא יותר נכון זאת אומרת, שתיהם נכונים, סליחה, שתיהם נכונים, רק איזה תפילין הוא יותר חובה ואיזה תפילין הוא סוג של uh, אקסטרה. בסופו של דבר נפסק להלכה שהתפילין שרש"י, בעצם התפילין האלה כתוב בהם את אותו דבר <coughs> בסדר אחר. בתפילין יש לנו ארבע פרשיות, קדש לי והיה כאביאך, שמע ישראל והיה שמו, של אומר, הסדר של התפילין אמור להיות ככה, קדש לי, שמע והיה עם שמוע. רבנו תם אומר, הסדר צריך להיות קדש לי, והיה כביעך, והיה עם שמוע שמע. מחליפים את שתי הפרשיות האחרות, וזה משנה הרבה. כי כשאדם שם תפילין בבוקר, הוא מושך את הנשמה לראש, של, למוח שלו, וגם לאשתו, דרך אגב. בגלל זה אדם שלא שם תפילין באותו יום, הוא כל היום מסתובב בלי נשמה. יש לו נפש ורוח, אבל אין לו נשמה, הנשמה היא במוח, הרוח זה ביצה בלב. יש שלוש חלקים לנשמה שלנו. החלק האחרון, ביום שבת מקבלים נשמה יתרה, אז לא צריך תפילין. אז עכשיו, התפילין האלה של רש"י, זה כנגד המוח השמאלי. כי יש לנו שתי מוחות. יש מוח שמאלי, שזה נקרא בקבלה בינה, ויש את המוח הימני שזה נקרא חוכמה. בגלל זה יש שתי תפילין. אבל אנחנו צריכים למשוך את הנשמה. מה יותר מושך את הנשמה? מה החובה של כל יהודי פשוט? המוח של הבינה, למשוך לשמה את האנרגיה הזאת. החוכמה הזה, מי שרוצה להיות צדיק יותר, שם גם תפילין של רבנו תם. זה הלכה למעשה. עכשיו, כתוב בהלכה שאי אפשר לשנות מתפילין לתפילין. אתן לכם דוגמה. בואו נגיד בן אדם רוצה, יש לו את הרצועות של התפילין. הוא רוצה לשנות את הרצועות של התפילין של רש"י לרצועות של רבנו תם, או של רבן תם לרש"י. השאלה היא אם מותר לעשות את זה. בתורה כתוב כלל. מעלים בקודש ולא מורידים. אתה לא יכול לקחת משהו שהוא גבוה ולהוריד לו את הרמה. שאלו את הרדווז, יש לי רצועות של תפילין, של רש"י, האם אני יכול לעשות אותן של רבנו תם או לא? הוא כתב תשובה ארוכה ואמר מותר לך כי רש"י זה חובה רבנו תם זה רק מידת החסידות, מי שהוא מקפיד, אז רש"י יותר גבוה מרבנו תם, כן? ומותר לעשות את זה. בלילה הוא הולך לישון, הוא כתב כבר את התשובה. בלילה הוא הולך לישון, באים לו בחלום ואומרים לו, צדיק, טעית בדין. פסקת הלכה לא נכונה. הוא מתעורר בלילה וכותב עוד שורה למטה. והלכתי לישון, ובחלום גילו לי שפסקתי הלכה לא נכונה, אז אני חוזר בכל התשובה שכתבתי. אף על פי שהוא לפי הידע שלו, ההבנה שלו, עשה להכיש דבר מתוך דבר בשביל לפסוק את ההלכה. בחלומות, רבותיי, את האנשים הקדושים, בורא עולם מנתב. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה טעויות. הוא יזמן לנו אנשים מסוימים בחיים שלנו, שייתו אותנו למקום הנכון. לעניין הנכון. ואם אנחנו לא נבין את הרמז מהאנשים, אם יש לנו זכות כמובן, בורא עולם בחלום יכול להגיד לך. מה אתה צריך לעשות ואיפה אתה צריך לפנות. וכל חכמינו הקדושים כל השנים, היו מקבלים אינפורמציה בחלום, האם <coughs> הם עשו נכון או לא יעשו נכון. בשביל להדריך את עם ישראל בדרך נכונה. אתן לכם עוד דוגמה. <coughs> היה רבי יצחק רבי יצחק מווילנה, יותר מ-200 שנה. אתם יודעים שיש מצווה להתחתן, קידושין, מצווה מהתורה. יש גם מצווה להתגרש. <laughs> לא יודעת? <laughs> מה הכוונה? <laughs> לא חס ושלום, לא להתגרש. <laughs> אבל אם בן אדם מגיע למצב שהוא צריך להתגרש, לעשות את הגירושין בצורה נכונה, עם גט כמו שצריך, זה מצווה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב של המצווה הזאת, וזה הדבר הכי נורא שיכול לקרות. אבל אם כבר הגעת, השם יעזור, פחות תעשה את זה בצורה הנכונה, בצורה של גט. עכשיו, הגט צריך להיות כתוב על קלף, על ידי סופר, דרך אגב, מאוד מעניין, המילה גט, היא לא סתם... הרי מה הגט עושה? הרבה אנשים שואלים, מה זה גט? מה אני צריך גט? בסדר, <coughs> אני... לא נשוי לך יותר, ביי, זהו. אי אפשר ככה? למה צריך רבנות ולרשום? מה זה כל הסיפורים האלה? זה מאוד מאוד עמוק מה שקורה פה. אסביר לכם את זה בקצרה, מה הזוהר כותב. הזוהר אומר שאיש ואישה מתחתנים, <coughs> זה לא רק כאילו, אוקיי, אנחנו פרטנרס, אנחנו עכשיו אה, שותפים. הנשמות שלהם מתאחדות, או יותר נכון, הנשמה של הגבר נכנסת ואשתו. חלק מהנשמה שלו בפעם הראשונה שהם ביחד, חלק מהנשמה שלו, רוח שלו, יותר נכון, אם אנחנו נלך לפי החלקים נפש, רוח, נשמה, החלק של הלב שלו, הרוח, נכנס בתוכה. ומזה, דרך אגב, באים הילדים. עד שנגמרת הרוח שלו אצלה, ואז כבר לא יכולים להוליד יותר ילדים. עכשיו, הנפ... הנשמה שלו שנמצאת בתוכה, היא נמצאת שם תמיד. ברגע שלא עלינו זוג מחליטים להתגרש, צריך להוציא את הנשמה משם. אז איך הנשמה יוצאת? על ידי הג'ת. בכל התורה כולה, המילה ג' והמילה, האות ג' והאות ט', בחיים לא תראו אותה ביחד. תורה זה דבר ענק. נכון? כמה אותיות יש בתורה? 600,000. בחיים, בכל התורה, חפשו. יש היום תוכנות, אפשר לברר את זה בתוכנה. בדקנו. וחכמינו כותבים את זה לפני אלפי שנה, להם לא היה תוכנות מחשב. הם אומרים תבדוק, האות ג' והאות ט' בשום צורה לא נמצאים אחד ליד השני, כי אתם יודעים מה זה גט? גט זה פירוד, לא יכול להיות ביחד. כל המהות של גט זה להפריד את הנשמות. אז כשאדם נותן גט, הוא מוציא את הנשמה שלו מתוכה. אם אישה לא קיבלה גט, יש לה נשמה בתוכה, של שימוע. אם חס ושלום עכשיו היא כביכול הלכה עם ראובן, אז יש לה שתי נשמות של שתי גברים, הילד יוצא ממזר. זה נקרא ממזר בהלכה, זה בעיה רצינית. חייב שיהיה גט, חייב להוציא את הנשמה הזאת. מהו השם הילד? לא יודע, זה חשבונות שמיים. עכשיו, הגט הזה, בהלכה, זה אמור להיות מאוד מאוד מדוקדק. אי אפשר סתם לכתוב גט. צריך שהשמות בגט יהיו מדויקים. אם אדם עשה טעות בשם של הבעל, או בשם של האישה, הגט, הגט יכול להיות פסול, ואז האישה הזאת היא נשואה נקראת, לא יצאה הנשמה הזאת. לכן זה דבר מאוד רציני. עכשיו, חכמינו היו צריכים לדעת, יש כל מיני שמות, אתה יודע, לפעמים אתה בא לבית כנסת, בא לך איזה אחד, אתה שואל אותו איך קוראים לך, אז קוראים לי, נותן לך איזה שם, כזה אחשדרפני, משהו כזה, לא יודע מאיפה הוא המציא את זה. יש כל מיני הורים, נותנים שמות לילדים שלהם. עכשיו, לרבנים זה עושה כאב ראש רציני. בן אדם כזה בא להתגרש, איך קוראים לך? לא נתנו לי שם בטורקיה, איך קוראים לך? איזה משהו אחמד לא יודע, משהו כזה מוזר. עכשיו איך אתה מאיית עם ת' עם ט', עם ה', עם א', וואי, איזה סיפור. אז על הדברים האלה יש כל כך הרבה כתוב בספרים, איך כותבים כל שם. יש, יש איזה מישהו בדור שלנו כתב איזה עשר כרכים, רק איך כותבים נכון את כל השמות. הרב יצחק מבילנה היה לו שאלה גדולה מאוד. פעם אחת בא אליו וזה אחד, קראו לו עקיבא. העקיבא הזה רצה להתגרש. והוא לא ידע איך כותבים נכון עקיבא. האם כותבים עקיבא עם א' בסוף, או עקיבא עם ה' בסוף? <coughs> למה יש לו שאלה? כי לפעמים בתלמוד כתוב רבי עקיבא עם א', ולפעמים כתוב עקיבא עם ה'. אז מה נכון? מה האיות הנכון? הוא היה בבלגן. כמה, כמה ימים הוא לא ידע מה, מה לכתוב, הבן אדם מתעכב עם הגט. יום אחד הוא הולך לישון, ובחלום אומרים לו תשובה. אבל תמיד, הרבה פעמים בחלום, לא נותנים לך את התשובה ככה, דירקט, לי, ישיר. הכל בפסוקים. אמרו לו את הפסוק, הוא עשה, הוא עשה שאלת חלום, אתם יודעים מה, מה שאני אדבר עליו. יש אפשרות לשאול בצורה מסוימת את בורא עולם ולבקש. שאני אלך לישון ותגידו לי תשובה לדבר הספציפי הזה בחלום, זה נקרא נושא של שאלת חלום, שלי ספר שלם בבית מלמד איך עושים את זה. אדם צם, לובש בגדים נקיים, נקה את המיטה, שלא יהיה שם שום לכלוכים, באותו יום עושה תשובה, קורא קריאת שמע על המיטה, קורא כמה בזמורי תהילים, יש כמה דברים, אתה, אתה שואל איזושהי שאלה, אתה הולך לישון, בחלום יגידו לך את התשובה. <coughs> עכשיו, הוא עשה שאלת חלום, למה מסכן העקיבא הזה רוצה להתגרש? שאל בחלום, איך כותבים? אמרו לו פסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. מה קשור? זה התשובה? טוב, זה צריך להיות רב. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי תיבות. סופי תיבות הכוונה, האות האחרונה של כל מילה. הוא היה רב האיש הזה, שמתגרש. אז אור זרוע לצדיק אור זה רש, רבי. זרוע זה עין. לצדיק זה קוף. ולישרי זה יוד. לב זה בית. שמחה, ה. או, עקיבא עם ה. רש סופי תיבות עקיבא, בדיוק. אז עכשיו אני יודע איך כותבים עקיבא. כתב לו עקיבא עם ה, ובא לציון גואל. השתבח שמו גילו לו בחלום. יש אדם שקראו לו רבי מנחם מרקנתי. יש היום יין, עשו על השם שלו, יין יקר. רקנתי. רבי מנחם מרקנתי. הוא היה קבליסט גדול, כתב פירוש שלפי הקבלה על התורה. יום אחד אתם יודעים, אנחנו בסוכות, יש לנו מצוות אה, ארבעת המינים. זה מצווה מוזרה כזאת, תאר לך, אדם שהוא לא יהודי רואה אותנו לוקחים כמה עשבים עושים ככה, הוא חושב שאנחנו משוגעים. <laughs> אבל יש פה, יש פה, הרבה סודות, כן? אתה לוקח נולב, אתה לוקח הדס, אתה לוקח אתרוג, אתה לוקח אה, ערבה, ואנחנו עושים נענועים. מי שלומד את זה, אני פעם ש- דיברתי עם אחד מהמקובלים בארץ, שלומד בישיבת המקובלים נהר שלום, הוא את כל הסודות של הנענועים. ארבע שנים. יש שם הרבה חומר. אתה מושך לעצמך חסדים ללב, אתה מושך את כל, ה... כל הכוח שיש לנו לעשות חסד כל השנה, זה בא מהנענועים של סוכות. יש שם הרבה דברים גדולים מאוד וגבוהים. בקיצור, למה יש ארבע מינים? זה כנגד שם השם, י', ה' וו' וה'. זה השם שברא את כל העולם, זה השפע שאתה רוצה להזרים אנרגיה לעצמך. יוד, ה hey, וו ו-ה. יש הרבה מדיטציות על השם הזה, זה שם השם. אז כל אחד, מה... מסמל אחד, מה... כל אחד מהמינים מסמל אחד מהאותיות, כן? הדס זה נראה כמו יוד, כמדומני <coughs> <coughs> <tumani> הערבה זה ה, hey. אחר כך יש לך את ה... בגלל זה אנחנו לוקחים חמש בדי ערבה בחבטת הערבה, זה ה. Hey. אחר כך לולב זה ו, והאתרוג זה ה-ה האחרונה. וכתוב שאסור להפריד את שם השם, שם השם צריך להיות ביחד, בגלל זה כשאנחנו מנענעים צריכים לקחת אותם ביחד. יום אחד רבי מנחם מרקנתי הלך לעיר אחרת בסוכות, התארח שם אצל רב העיר, רב מתארח אצל רב, הוא יושן אצלו קמים בבוקר לוקחים את הלולבים, את הנשק והולכים לבית הכנסת. והוא רואה את רב העיר, עושה את הנענועים, יש לו את הדס ערבה ולולב ביד אחת והאתרוג ביד השנייה עכשיו, בלילה, לפני שהם הלכו בבוקר לכנסת, רבי מנחם יקרה, קנאתי בבית של הרב, חולם חלום. בחלום הוא רואה שהרב הזה של העיר, שהוא מתארח אצלו, כותב ספר תורה. הוא כותב את הספר תורה בחלום, והוא כותב את שם ה' בספר תורה י' וה' וו', ואז עושה רווח גדול, ואז כותב את האות ה'. ואז רבי מנחם ב... ב... בחלום, אומר לו זה פסול, הספר תורה פסול, חייב שכל שם השם יהיה ביחד אז הרב אומר לו, אל תגיד לי מה לעשות, ככה זה המנהג אצלנו פה בעיר אבל הוא אומר לו זה פסול, הוא אומר ככה המנהג אצלנו פה בעיר וככה נגמר לו החלום, הוא לא הבין מה החלום הזה בבוקר כשהוא לבית הכנסת הוא רואה את הרב מחזיק את הלולב, את ההדס ואת הערבה ביד ימין ואת האתרוג ביד שמאל, וככה עושה את הנענועים. הוא לא מחבר אותם ביחד. ישר הגיע לו לראש י"ד ה"י וו"ר, והאתרוג, שזה הי, הי, ה"י, נפרד. ישר הוא בא אליו ואמר לו את זה. אמר לו, ככה זה מנהגנו. אמר לו, זה מנהג לא נכון, ויראו ככה בחלום. מאותו חלום הרב הזה הבין, מאותו יום לימד את כולם כמו שצריך לעשות. נותנים לך הדרכה בחלום. איך לעשות ומה לעשות. יש סיפור עם האבא של הבן ישחי. חי. הבן איש חי, קראו לו רבי יוסף חיים. הוא היה רב של בגדד לפני מאה, מאה שנה. אבא שלו, רבי אליהו חיים, היה גאון גדול. אבא שלו כתב פירוש על ספר תהילים. הסבר על ספר תהילים. אבל אתם יודעים, הרבה פעמים כשאתה כותב ספר, מאוד קשה לבן אדם לקרוא את הספר שלך מההתחלה ועד הסוף. היום אנחנו בעיקר דור כזה, אני גם כזה בעצמי. אם אין לספר מפתחות, ינו, ראשי פרקים, תן לי לראות מה קורה בספר, נותן לך ייאוס להסתכל על הספר. <laughs> ספר כזה גדול. תכתוב לו מפתחות, מה כתוב פה, מה כתוב שם, מה כתוב בצ'פטר כזה, בצ'פטר אחר, בפרק הזה, בפרק השני. יום אחד החבר של האבא של הבן ישחי, רבי אליהו מני, הוא היה הרב של חברון. היה איש קדוש וצדיק. אז הוא, אחרי שהאבא של הבן ישחי, רבי אליהו חיים, נפטר, הוא חולם חלום. שרבי אליהו חיים, החבר שלו, בא אליו בחלום ואומר לו, נותן לו קולמוס, קולמוס זה הנוצה הזו שכותבים איתה. נותן לו קולמוס, ואומר לו, בבקשה ממך, רבי אליהו מני, תרשום מפתחות לספר שלי על תהילים. ככה אמרו לו לא בחלום. ואז הוא אומר, לקחתי את הקולמוס והתחלתי לרשום. וככה נגמר החלום. בחלום הזה הוא הבין מן השמיים דוחפים אותו אנחנו רוצים תכתוב לו מפתחות לספר שלו אדם יכול להגיע לך בחלום ולהגיד לך אני צריך ממך משהו כשאדם רואה נפטר שבא בחלום אי אפשר להעביר את זה לסדר היום אומרים חכמנו אם בא לך נפטר בחלום תסתכל איך הוא נראה הוא נראה טוב או שהוא נראה לא טוב אם אדם כבר הגיע לך בחלום זה אומר שנתנו לו רשות מן השמיים אם נתנו לו רשות מן השמיים זה אומר שהוא צריך משהו ממך, לכן הוא ביקש רשות, כי לא לכל אחד נותנים רשות לבוא. ולא תמיד יש לו רשות להגיד לך את זה בצורה ישירה, אז הוא צריך לרמז לך את זה בצורה כלשהי. אז הוא מרמז לך את זה בבגדים, בחיוך, או ב... בשפתיים, בעיניים שלו, בצורה שהוא מתנועע, בצורה שהוא עושה, או, ב... או ב... ב... בסיפור שהוא מנסה להביע לך. ואדם צריך להבין את הרמזים, ואם הוא לא מבין, ילך לחכם. אבל הרבה פעמים אנשים צריכים אותנו, אנשים מהעולם העליון צריכים אותנו פה. אני בתור רב קהילה, אני חווה כל כך הרבה, כל כך הרבה סיפורים מאנשים שיש להם חלומות כאלה. חלמתי על אבא שלי, אמר לי כך וכך. חלמתי על אמא שלי, אמרה לי כך וכך, מהעולם העליון. ודברים שבלתי אפשרי לדעת. והם אומרים, <coughs> <coughs> אני אישית קרה לי כמה סיטואציות כאלה, ואתה רואה שממש יש קשר, ולכן החלומות, המדענים לא באמת יודעים מה, מה פשר החלומות, אתה חולם, קמת, אוקיי יופי, זה כמו ראית סרט, סרט נחמד היה לך בלילה, כן, נחמד, יופי, זהו, לא מתייחסים לזה, אנחנו היהודים יודעים שיש לזה משמעות, ואנחנו כן צריכים להתייחס לזה. עכשיו, לפתור חלומות אני לא מייעץ. לבוא לחבר, כמו שאמרתי בפעם שעברה, להגיד לו, שמע, חלמתי... לעזום לך וואו, אתה יודע מה זה אומר? זהו, הלך עליך, אחי, הלך, זהו. <ע> סגור, <ע> סגור, סגור את העסק. אוי ואבוי. אולי אנחנו נדבר על זה אולי פעם הבאה. כל החלומות הולכים אחר הפה. לפעמים יש מצב שהבן אדם, אפילו שזה לא הפירוש של החלום, בגלל שהוא אמר את זה, זה יקרה. יש כוח בפה של אדם. אבל אם אתה הולך לאדם חכם, בעיקר כשזה מדובר פה על מישהו שנפטר, על חלומות מהעולם העליון, יש עניין לדעת מה הוא רוצה ממני. <coughs> היה לי מישהו בקהילה שלי ש... דוד שלו הגיע לו בחלום. הוא לא הבין מה, מה קשור הדוד שלי עכשיו. הוא התחיל להגיד לו כל מיני פסוקים בחלום. והבן אדם לא יודע תורה, הוא לא יודע כלום. והוא אומר לי, אני זוכר את הפסוקים האלה בעל פה, כי חלמתי אותם. והוא אומר לי את הפסוקים האלה, והפסוקים האלה מדברים על לעשות אזכרה. לעשות משהו לעילוי נשמה. ואז הסברתי לו. <coughs> והוא עשה אזכרה. הוא עשה לו קדיש והכל, והוא בא לו עוד פעם בחלום והוא רואה אותו שמח. אז הדברים האלה הם עם סיבה. יש למה באים אנשים בחלום ומספרים סיפורים. היה, אני אספר לכם סיפור אחרון, לא יודע מה השעה. הוא קצת... אה, אה יופי, תודה <coughs> רבה. היה חכם גדול לפני דור אחד, לפני שמונים שנה, קראו לו רבי יהודה פטאיה, הוא התלמיד של הבן איש חיים. הוא היה איש מאוד רוחני, נקרא לזה ככה. הוא היה מתקשר עם מתים, עם דיבוקים, מיסטיקה, הספרים שלו מלאים במיסטיקה. רבי יהודה פטאיה, יום אחד, הוא עלה לארץ, הוא היה גר בבגדד, הוא עלה לארץ. הוא, כשהיה צעיר, כתב ספר פירוש על הזוהר. כתב פירוש על הזוהר. והוא לא אמר לאף אחד, אף אחד בעולם, חוץ מאבא שלו, לא ידעו שהוא כתב את הספר הזה. קראו לזה יין הרקח. הוא לא רצה להפיץ את הספר, הוא חשב שהוא לא ראוי, שהוא יפיץ <coughs> פירוש על הזוהר, זוהר זה קבלה, לא, הוא לא הפיץ את זה. כשהוא הגיע לארץ, <coughs> יום אחד, <coughs> ממש בימים האחרואה, הראשונים שהוא בארץ, דופק אצלו בדלת, איזה אדם ככה עם זקן ארוך, אומר לו שלום עליכם, בכבוד, כנס, מי מכבודו? הוא אומר לו אני רבי אברהם אדס אני ערב, אברהם אדס, הוא אמר לו רבי, כן הוא היה... אז הוא שמע עליו, זה היה אחד מגדולי הדור אדם גדול מאוד אמר לו שלום עליכם, שמעתי על כבוד הרב, מה כבוד הרב בא אצלי? אמר לו, יש לך ספר, פירוש על הזוהר למה אתה לא מוציא אותו לעור? הוא נהיה אדום. מאיפה אתה יודע? מי אתה בכלל? רק אני ואבא שלי יודעים שיש לי את הספר הזה. אף אחד אחר לא. אמר לו, אתה שואל אותי למה אני לא מוציא אותו לאור? מאיפה לך שיש לי ספר כזה? אמר לו, אני... למה אתה לא מוציא אותו לאור? תוציא אותו לאור. אומר לו, אני לא מוציא שום דבר לאור עד שאתה אומר לי, מאיפה אתה יודע? אז הוא אמר לו, היום אני הולך לישון בלילה. ובא אליי בחלום רבי שמעון בר יוחאי, זה שכתב את הזעם, ואומר לו יש מישהו בירושלים שכתב פירוש על הספר שלי והוא לא מוציא אותו, לך תגיד לו. אומר לו מי זה? אומר לו יהודה הפתעיה, איפה הוא גר? אמר לו את הכתובת גם. <coughs> אז הוא אומר אז באתי להגיד לך, אתם מבינים מה זה? <laughs> כשרוצים שמשהו יקרה בשמיים, אחד הדרכים, חלומות. להדריך אותך. אספר לכם סיפור על רבי יוסף זונויפלד. רבי יוסף זונויפלד היה אחד מ... הוא היה הרב הראשי של ירושלים בתקופת השואה. לפני 70 שנה. הוא היה עני, לא היה לו כסף. אז לא היה משרות לרבנים, לא היה לו כסף. כשהוא היה בחור ישיבה, היה לו בדיוק קצת כסף ל... לשבוע הקרוב, שבוע-שבועיים הקרובים, לאוכל, וזהו, <coughs> הוא למד בישיבה. בתור בחור ישיבה היה את ההגרלה הממשלתית, של היום אנחנו קוראים לזה לוטו 649, אז קראו לזה ההגרלה. ויום אחד הוא הולך לישון, הבחור הזה, והוא רואה בחלון את המספרים של ההגרלה. דרך אגב, יש אישה אחת מטורונטו, בת 84, שזכתה בלוטו כי היא חלמה על המספרים. היא מפה. אבל גם הוא היה ככה. חלם על המספרים. ובבוקר, הוא זוכר, אז היה ממש מעט מספרים, לא היה זה. חשם את המספרים, ואז היה לו שאלה. לקנות כרטיס הגרלה בכסף האחרון שיש לו, זה אומר שבשבועיים הקרובים אני לא יודע איך אני משיג מצד שני חלמתי חלום, זה היה ברור, לפי כל מה שלמדנו בשיעור שעבר, הוא עשה חשבון בבוקר, זה היה חלום ברור, זה היה חלום, אולי אפילו זה היה פעמיים, <coughs> הוא לא ידע מה לעשות. כשלא יודעים מה לעשות צריכים ללכת להלכה. בהלכה כתוב, אם יש לך ספק, בוודאי, לך אחר הוודאי. זאת אומרת, הוא אומר, תשמע, אם אני אזכה בלוטו, זה ספק. החלום אמר, נכון, אבל זה ספק. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה שאני, לא יהיה לי מה לאכול, זה ודאי, כי אני מוציא את הכסף על האוכל. זה שיהיה לי אוכל, זה ודאי, כי עכשיו יש לי כבר את הכסף. אז אין, ספק מוציא מידי ודאי, אני הולך עם הוודאי. לא מילה. אבל אתם יודעים, יש סקרנות בלב של האדם. מה היה? אז הוא הלך לדוכן לברר מה, מה, מה עלה בגורל. מה הוא מוצא? שהוא חלם נכון. הוא, לא נכון. הוא חלם את, ה... את המספרים. עכשיו, כשהוא סיפר את זה לבן אדם, שסיפר לנו את הסיפור הזה, אז הוא אמר לו, ואל תחשוב לרגע, בטח אתה חושב שאני התבאסתי, וואי, למה, מה הספק, מה ודאי, איזה ודאי, כמה מיליונים עכשיו אני, הייתי יכול להיות עשיר, הייתי לומד לא תורה בשקט, אבל, הוא אומר, אני אפילו לרגע אחד לא היה לי צער. איך מגיעים לדרגה כזאת? מה זה, הוא אומר, אפילו לא חשבתי, שנייה אחרי זה לא חשבתי זה אפילו. למה? כי אני יודע שמה שטוב לי בורא עולם ייתן לי. ואני עשיתי מה שההלכה נתנה, מה שההלכה אמרה. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה שאני אחלום את החלום, ובסוף אני אעשה ספק בוודאי ואני לא אהיה מלא, ובסוף אני רואה שאני יכולתי לזכור את זה? למה הוא עשה לי את כל זה? אתה יודע למה? לעשות לך קוקו, אני בורא עולם, אני נמצא פה, אתה רואה אותי? אני יכול לתת לך את המספרים, אתה יכול להיות עשיר בשנייה. אל תבכה על רוע מזלך, למה אין כסף? למה לא עשיר? בורא עולם יכול לצאת לך עשיר בשנייה. למה? כי זה טוב לך עכשיו לא להיות ראשי. הכי טוב לך בעולם. אתם אומרים, טוב, רבי יוסף זונלפון, רבותיי, זה קרה לי גם במשפחה. סבא שלי, שמי שתן לו אריכות ימים ושנים, אולי סיפרתי את זה פעם לפני כמה שנים, סבא שלי, מאז שהוא הגיע לארץ, מברית המועצות לשעבר, זיכרונה לברכה, הוא, מאז שהוא הגיע לארץ, הוא שמע שיש המצאה שנקראת לוטו. הוא התלהב. כל שבוע פק"ל עשר שקל וממלא. רבותיי, אחרי עשר שנים, שהוא לא זוכה כמובן, סבתא שלי באה לו ביציאה, אומרת לו, מוישה, תגיד, תחשוב רגע, אם היינו חוסכים את כל העשר שקל כל שבוע, אתה יודע כמה כסף זה? סתם בזבזת על סתם אתה, מה זה, זה הלוטו שלך. עכשיו, מתי אמרה לו את זה? בדיוק כשהוא ממלא את השבוע. היא ראתה אותו ממלא, ואתה יודע, כזה בקטע של פליטת פה כזה, כאילו, מה, אתה סתם מגזז כסף. אתה לא תזכה. והוא באמונה שהוא מתישהו תזכה. אבל הוא מרוב עצבים על מה שהיא אמרה, אה, לא ממלא. הוא מילא כבר, אבל לא זה. רבותיי, סיפור אמיתי עם סבא שלי. אבל עוד פעם, סקרנות. הוא פותח את זה שאומרים שם את הזה. רבותיי, הוא זכה בכל המספרים. הוא לא רצה לדבר עם סבתא שלי. לא, אני רציני. איך סבא שלך איזה? אני עשיתי שלום. עכשיו, באתי אליו, איך עשיתי שלום? אמרתי לו, סבא, אחייה, תקשיב. אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא בעיניים? אתה ממלא כל כך הרבה שנים. עשר שנים מילוי, כל שבוע, חמישים וארבעה ימים בשבוע. תעשו חמישים וארבע כפול עשר. זה חמש מאות ארבעים. מה? כל עשר שנים, תשע שמונה מאות. מה תשע שמונה? הכסף, כמעט עשר אלף שקבוצים. כן. אה, אתה עושה פה את הכסף, אני עושה פה את ה... חמש מאות פעם הבן אדם הוציא. <חל> אף פעם לא זכה. דווקא בפעם הזאתי, אחרי עשר שנים, שסבתא אומרת לך, נו, מספיק כבר, אתה זה, דווקא שמה כל השש מספרים. תגיד לי, זה לא נראה לך הקדוש ברוך הוא מדבר איתך? <חל> הוא אומר לך, חביבי, אני יכול לך להשאיר ככה, לא רוצה, אתה לא צריך את זה. <חל> 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 אני אמנע ממך, אני אשלח לך איזה סבתא שתגיד לך לא לשים את הזה בשביל שאתה לא תהיה, כי אתה לא צריך את זה, נשמה טהורה. זה לא טוב לך. עכשיו אתה תשאל אותי, אז למה זה לא טוב לי? מה זאת אומרת זה לא טוב לי? הרב, אני בונה בכנסת דבר ראשון. איך לא טוב? הוא יכל לקבל התקופת לב אם הוא היה מרוויח. לא, לא, אל תדאג, הוא לא יקבל התקפת לב. אבל איך סבתא שלך ירגיש? אתה שואל את עצמך, למה זה לא טוב לי? אני אעשה דברים טובים. ניתן לכם כמה סיבות למה. הרבה פעמים אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא דברים, ואתה בטוח במאה אחוז, אתה יכול לעשות הרצאה של שעה וחצי למה זה טוב לך ולמה אתה צריך לקבל את זה. אבל בורא עולם, משתבח שמולד, הוא יודע בדיוק מה עבר שלך, לא רק העבר מגיל קטן, גם מה הגלגול הקודם שלך, ומה הולך להיות לך בעתיד, מה אתה צריך to ללכת לקראת בחיים שלך, והוא יודע בדיוק מה שאתה צריך. <coughs> אתן לכם דוגמה רבותיי. אדם שאל אותי, למה בורא עולם לא נותן לי לזכות? למה אני לא, יש לי איזושהי שאיפה מסוימת, איזה רצון מסוים? וזה יכול להיות לא רק בכסף רבותיי, אני מדבר, אומר כסף וכסף זה דבר שמדבר לכולם, אבל זה יכול להיות בזוגיות. למה לא מוצא את ה... בת זוג הנכונה, למה הילדים שלי זה לא מה שתמיד רציתי? וכולי וכולי. למה אני לא מצליח ב... ב-, ב-, ב- בלימודים שלי, בעסק שלי. ואתה, יש לך את כל הסיבות הטובות שבורא העולם אתן לך את זה. אבל הבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים לחשוב פנימי. בורא עולם יודע לחשוב פנימי. אתן לכם דוגמה. כתוב בזוהר רחמנא ליבא ביי. בורא עולם רוצה לב. יש אנשים באים לבית כנסת, כן? מדפיסים כרטיס. טק מנחה, טק ערבית, שחרית. זה טבעי, יצאתי. בא כמו רובוט, תפילין, תן, שמע ישראל, טה טה טה, יוצא. אין לב. הקב"ה אומר לו, אני רוצה לב, חביב. תעשה פחות, תן לי לב. רחמנה לי בבית. הלב מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים, בן אדם, בורא עולם רוצה את הכי טוב לנו. מה הכי טוב לנו? להיות קרובים אליו. מה יותר טוב מלהיות קרוב למולטיביליונר הכי גדול בעולם? קדוש ברוך הוא. מה, טוב, מה יותר טוב מלהיות מלה הכי קרוב לדוקטור שיכול לרפואי את כל החולים בעולם שיש לו ספר רפואות בידיים. אין טוב מזה. כל הבעיות, כל העניינים, הכי טוב זה להיות קרוב לבורא העולם. בורא העולם אומר אני רוצה אותך קרוב אליי, אבל מה? אם עכשיו יהיה לך כמה אפסים בחשבון בנק, אתה לא דבר איתי בכלל. אני רוצה לראות אתכם שיש לכם שלושים מיליון דולר בחשבון וכשאתם מתפעלים בתפילת שחרית על הפרנסה, אז אתם מתפעלים בכוונה. איזה כוונה? איזה כוונה? יש לי 30 מיליון דולר בחשבון, מה זאת אומרת? <laughs> אני אולי אדלג על התפילה הזאת, הכל בסדר, ריבונו של הכל בסדר, <laughs> לא צריך. אולי אחרים צריכים שתעזור להם, בעזרת השם. אתה לא תוריד דמעה בזה. אני רוצה לראות בן אדם מוריד דמעה בברכת רפאנו השם ונרפא, שהכל בריא. אדם שואל, למה בורא עולם נתן לי את המחלה הזאת? למה כאבי גב? למה כאבי עיניים? אני לפני שבוע, היה לי כאבי עיניים. כל השבוע הלכתי עם מחשבה, מה בורא עולם רוצה ממני? יום-יום. וניסיתי לתקן את, את זה. ואשתי כל יום, לדוקטור, לך לדוקטור, לך לדוקטור, לך לדוקטור. באמת צריך ללכת לדוקטור, אבל לא הלכתי, לא היה לי זמן. הלכתי לדוקטור אחר, אבל ברוך השם, הבנתי את הבעיה, התחלתי לפתור אותה, והשתבח שמו, זה עזר. <coughs> בורא עולם אומר, אם אני אתן לך הכל, אני אפסיד אותך, אתה לא תהיה קרוב אליי. יש פסוק, וישמן ישורון ויברת. זה לא הכדורגל פה. ואיבעת הכוונה, איבעת בהשם. כשאני שמן יש לי הכל, טוב, בורא עולם, אולי הם צריכים אותך, אני בסדר בינתיים. זה כמו הבדיחה הזאת עם הבחור עם החנייה, אתם מכירים, נוסע חנייה בתל אביב, אי אפשר למצוא, אני גרתי בתל אביב שנה. אתה נוסע בתל אביב, ואז אתה, בתל אביב אתה באמת מתפלל לקדוש ברוך הוא, למה אתה צריך למצוא חנייה? אז אתה אומר, ריבונו של עולם ברחמך הרבים, אתה עילת העילות מסביבת כל הסיבות, הרב אמר שאתה אין עוד מלבדך, אתה יכול לעשות הכל, ופתאום אתה רואה מישהו יוצא, ואתה מקבל לך קבלות, אומר אם אתה מוצא לי חנייה. אז אני מקבל על עצמי מהיום והלאה שחרית. אני מקבל על לשים תפילין במניין. אני עכשיו מתפללת אחרי נרות שבת, יהי רצון על בעלי. אז היא מקבלת, ופתאום היא מישהו יוצא מהחנייה, ואז אתה אומר? תודה רבה, הסתדרת, אדברו שלנו, הכל בסדר. הסתדרת? מה הסתדרת? אני שלחתי לך את זה. אם יהיה לנו הכל ככה מסודר, לא נדבר אליו בכלל. ובורר העולם אומר, לא, לא, אני רוצה אותך איתי. אז פה מדי פעם אני עושה לך קצת כאבי בטן, חביבי חביבי, אין מה לעשות, זה לא בגלל שאכלת שווארמה מקולקלת, נשמה. זה בגלל שאני רוצה שאתה תעשה, ריבונו של אבא, תרים לי טלפון. היה איזה רב אחד בסמינר ערכים, מאוד אהבתי מה שהוא הוא מתחיל את השיעור, הוא אומר, אכפת לכם שאני ארים טלפון לאבא שלי? מה קשור? אתה באמצע הרצאה, מה אבא שלך עכשיו? <laughs> אז הוא לוקח, אומר, ברוך אתה השם, שהכל נהיה מדברו. אהבתי את זה. מרים טלפון לאבא. מה, שכחת שיש לך אבא? אל תשכח. אז רבי חיים יוסף זוננפלד מלמד אותנו, רבותיי, שלא משנה מה קרה לך בחיים, זכית בלוטו, לא זכית בלוטו, בואו נעולם יודע מה הוא עושה בשבילך. יש לו את הסיבות הנכונות. ומכאן אנחנו לומדים דבר גדול. יש עניין להגיד לה' תודה, אבל ודאי שעל הדברים הטובים אנחנו נאמר לו תודה. ודאי שאם uh, אני, יתקשרו אליי ויגידו לי שזכיתי באוטו, אני אגיד, תודה, בורא עולם, תודה רבה, אני אוהב אותך. ואם uh, פתאום יקרה לי איזשהו נס מסוים, או שקיבלתי איזו עבודה שרציתי, או שהצלחתי באיזה מבחן ש... שרציתי, או עברתי את הטסט, אז אחרי הטסט אני אצא מהאוטו ואני אגיד תודה רבה. תודה רבה, רבעון השעון. אבל בורר העולם לא אומר, תגיד לי תודה גם על דברים שאתה חושב שהם לא נראים לך ישירות טובים. כי אצלי הכל נסתר, העולם מלשון נעלם, הכל נסתר. ובאמת מה שאני עושה לך זה שלא זכית בלוטו בהגרלה, <coughs> והראית אחר כך שהמספרים היה לך בידיים. דרך אגב, לא סיפרתי לכם, אבא שלי גם חלם על המספרים של הלוטו. רק הוא מסכן, מה קרה לו? הוא חלם על המספרים, הוא סיפר לי בבוקר, ואז אומר לו, אבל אבא תרשום, הוא אומר, לו, לא, אני זוכר, אני זוכר. הוא אומר, אבא תרשום, אני זוכר טוב, אני זוכר, ראיתי את זה. טוב, למלות, שלוש. <laughs> שלוש זכר, עלו בגורל. השלוש האחרים שהוא שכח, גם עלו בגורל, אבל הוא שכח. <laughs> לא רוצים שאתה תזכה. לא... רוצה להראות לך, אני פה. מי עושה לך את כל זה? אני, אני. אז תבין, פעם הבאה שיש לך בעיה, תרים אליי עיניים. אז בואו נותן לו את ההבזקים תה, האלה. בכל מקרה, קצת מחזק באמונה, <תקש> נחזור לעניינו ונסכם. חלומות זה הדרכה רוחנית. אדם שרואה חלום, אם זה חלום על נפטר, התייעץ עם אדם. מה אני יכול לעשות <תקש> בשביל הנפטר הזה? אם זה חלום על עצמך, <תקש> אם זה בא בסוף היום, בסוף הלילה, ה- 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 לפעמים יש בזה, יש בזה מן האמת. צריכים ללכת ולראות מה החלום הזה יכול לסמן לי. יש מושג שנקרא שאלת חלום. שאלת חלום, עושים את זה במקרים קריטיים מאוד. אפשר לשאול את בורא עולם והוא יכול לתת לך תשובה. עד היום שלנו, יש עוד מושג הזה שנקרא שאלת חלום. למה יש את זה עד היום? כי יש הרבה אנשים שיש להם ספקות. הם אומרים, תשמע, מה, אפשר לדבר עם בורא עולם? מה, אפשר לקבל אה... זה? אני מדבר איתו, הוא לא עונה לי. אני חסום אצלו כנראה. הוא עונה גם עונה. רק יש דרכים, ולא תמיד בורא עולם, אנחנו זכאים בתור כלי לקבל את האינפורמציה ישירות. <coughs> אם, אם, אם אני, כל מה שאני מדבר עם בורא עולם, הוא יענה לי ישר, לא יהיה לי בחירה, אני אדע שהוא קיים ב-100%, אני יודע שמה שהוא אומר זה 100%, ובוודאי שאני אלך בדרך מסוימת. לא יהיה לי בחירה בחיים, כל המטרה של העולם זה הניסיון. שאנחנו נבחר בטוב. אבל כל הסיטואציות האלה והסיפורים האלה שיש לנו בכל ההיסטוריה ליהודים, וכל הרבנים הגדולים והקדושים שלנו, שהם כולם היה להם קשר ישיר, והרבה פעמים דרך חלומות דווקא, זה מראה לנו הוכחה חותכת שהדבר הזה הוא קיים. ובורא העולם מתקשר איתנו, ונפטרים מתקשרים איתנו. ויש גם אפשרות, אם בן אדם יש לו בעיה מסוימת, לשאול שאלה אותך לא. אני מכיר אנשים שעשו את זה וקיבלו תשובות. יש ספר שלם זה נקרא שו"ת מן השמיים. שו"ת זה ראשי תיבות של שאלות ותשובות מן השמיים. כתב את זה רבי יעקב ממרויש. הוא היה אקספורט ב... בשאלת חלום. הוא היה אדם טוב מאוד בשאלת חלום. הוא היה עושה את זה המון. והוא שאל את כל השאלות שיש בגמרא שלא בטוחים עליהן, שיש ספק. הוא עשה ספר שלם, כל מה שענו מהשמיים. כל לילה הוא עשה את הדבר הזה, מה שאמרתי לכם, שאלת חלום, והיו עונים לו כל הזמן מן השמיים. והוא כתב ספר שלם על כל מה שענו לו מן השמיים. הדבר הזה הוא קיים והוא נמצא. אבל אנחנו הלכה למעשה ודאי, הקטנים, לא צריכים להתעסק במיסטיקה הזאת, כמו שאמרתי לכם, זה קצת מפחיד, צריך לדעת שזה קיים, צריך לדעת שיש בזה מין האמת. כל גדולי הרבנים שלנו עוסקים בדברים הללו, כי יש להם את, ה, את הכוח הרוחני לעסוק בזה. אנחנו הקטנים צריכים לדעת בחלום הדבר בו, בורא עולם מנסה לנתב אותנו דרך חלומות, דרך אנשים אחרים. דרך כל מיני סיטואציות שבאות לנו בחיים. אם ראית בן אדם שבא אליך ומבקש ממך משהו, תדע לך, זה לא סתם. כשהרבה פעמים בן אדם אומר לך, אני צריך טובה. הרבה פעמים אתה אומר, וואה, מה הוא נפל עליי עכשיו? אין לי כוח אליו, אין לי כוח אליה. הוא לא נפל עליך, היא לא נפלה עלייך. אל תנפלת עליה. את צריכה זכות עכשיו, אתה צריך זכות עכשיו. ובורא עולם שולח לך בן אדם שצריך טובה כדי שיהיה לך זכות. אני אסיים בסיפור אחרון על הבבא סאלי, שהייתה ההילולה שלו בשבוע שעבר. זכותו תגן עלינו. בבא סאלי היה נוסע יום אחד במשאית, ב- ב- לא משאית, ב- ב- באוטו, עם הנהג שלו, <coughs> נוסעים לצפון. ואז היה נהג עם תפוזים, שהיה נוסע עם תפוזים, שהיה מוביל תפוזים לצפון. סיפרנו את זה פעם, מן <coughs> הסתם. ואז הבא בסלי פתאום אומר לנהג שלו, תפתח את החלום, תבקש מהמשאית שם שנוסעת לידינו, תגיד להם שאני רוצה תפוז. אמר לו, תשמע, אתה בטוח? כאילו, זה לא נעים, כאילו. אמר לו, טוב, אבא בסלי אמר, פתח את החלום, אמר לו, יש לי פה רב גדול, הוא מבקש שתביא לו תפוז. אז הוא כנראה היה עצבני, בדרך כלל נהגי משאיות הם לא כל כך סימפטיים, הרבה על הכביש, אז אמר לו, מה זה, תפוז, תלך מפה. והוא המשיך. ממשיך הבבא סאלי, הוא אומר לו תבקש ממנו עוד פעם, תעקוף אותו, תבקש ממנו עוד פעם תפוז. תבקש ממנו עוד פעם תפוז. הוא עוד יותר צעק עליהם, והמשיך. אחרי כמה דקות המשאית החליקה ונפלה בהר. ואז הנהג מאוד מאוד נבהל. הוא אמר לבא סאלי, למה הרב הקפיד עליו? סך הכל הוא נותן לך תפוז. כי הוא ידע שהרב עושה... למה הרב מקפיד? הוא אומר לו, לא הקפדתי. הוא אומר לו, אז מה קרה? הוא אומר לו, אני ראיתי את השטן מרקד לו על המשאית. היה לו ראייה רוחנית. ניסיתי לזכות אותו בצדקה שתציל ממוות, אבל הוא סירב. אז אמרתי אולי שוב, אבל הוא סירב. הרבה פעמים בורא עולם שולח לך איזו הזדמנות לחיים. מישהו שמבקש ממך משהו, מי שרוצה ממך משהו. איזה חלום שבא לך פתאום לעורר אותך במשהו בחיים. לא סתם חלמת את זה, לא סתם זה בא לך היום. לך תברר, תשאל, זה בא לקדם אותך. כמו רבי אליהו מני, זה בא לקדם אותך להוציא עוד ספר, לכתוב עוד פירוש, זה בא לקדם אותך לעשות עוד דבר. בורא העולם מדבר איתנו כל רגע ורגע. בעזרת השם יהי רצון, שנזכה, באמת זה צריך חוכמה לזה, שנזכה להבין את הרמזים שבורא העולם שולח לנו כל יום. אדם שחי ככה, זה חיים הכי גדול בעולם. כי אתה מרגיש, השם מדבר איתי. בחלום אדבר פה, דרך תנסה למצוא מה בורא עולם רוצה ממני עכשיו בסיטואציה הזאת. אני מברך את הקהל הקדוש, יהי רצון שכל משאלות לבכם יתגשמו. ושיהיה לכם רק חלומות טובים, בעזרת השם. גם על המספרים וגם לא על מספרים. כל מה שתרצו, בעזרת השם, ברור העולם ייתן לכם לטובה, אמן ואמן. תודה רבה לאורי, ולכל מי שירגן, השם ישמעו אתכם, יירגן ויח... ו-